0: Pues es un gusto nuevamente estar con ustedes de esta manera, virtual, en la distancia, que espero que dentro de poco tiempo podamos ya estar juntos, en vivo, presencialmente y poder reunirnos físicamente para alabar, adorar y escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Y esta mañana yo quisiera que interactuáramos, quisiera pedirle que nos mande comentarios de lo que le esté pidiendo. Yo le voy a ir diciendo, oiga, mándeme un comentario, le voy a hacer una pregunta y usted escríbanos un comentario. Me, me dicen que los comentarios ayudan a que la página tenga más visibilidad y algunas cosas así técnicas que yo no entiendo. Pero lo que sí entiendo es que se siente feo, honestamente re feo, predicar delante de un auditorio vacío, sin nadie que... Eh, pueda estar eh, interactuando con uno. Así es que lo vamos a hacer así, nos comunicaremos así. También quiero pedirle a que apunte lo que Dios quiere decirnos hoy, porque si no lo apunta, pues se le va a olvidar y después ya no va a saber de qué se trató el asunto. Pues bien, esta plática se llama Peligro Mortal. ¿Cómo se llama? Mándenme en sus comentarios. ¿Cómo se llama Peligro Mortal? Yo no sé si usted alguna vez se ha visto ante un peligro mortal. Yo no recuerdo realmente haberme visto alguna vez ante un peligro mortal, pero si usted se ha visto ante uno de estos, coméntenos, platíquenos. Y yo creo que debe ser algo espantoso, terrible, enfrentarse a eso, ¿no? Un, un accidente automovilístico, un, un terremoto, un, un, no sé, una falla en un avión una tormenta en el mar o imagínese que su esposa, su suegra y sus cuñadas juntas se enojan contra usted y le echan bronca. Bueno, eso no sería peligro mortal, eso sería sentencia de muerte. Pero le quiero platicar de una, de una conversación que se escuchó en la selva entre madre e hijo. Y... La madre le decía, mira hijo, el león, el tigre, el leopardo, son animales inofensivos. Pero ten cuidado, porque la paloma, el gorrión y la tórtola son animales peligrosos, son animales de peligro mortal. Y es que esta plática en la selva, ...se desarrollaba entre mamá, lombriz y su hijito. Entonces, pues usted sabe... ...qué es lo que puede ser peligroso para cada quien... ...para cada uno de nosotros, ¿no? El cantante José Luis Rodríguez, el Puma... ...se vio envuelto en un peligro mortal... ...hace poquito, el año pasado... ...pero Dios lo salvó y él, él declaró... ...dice, dijo, existen los milagros... ...yo soy un milagro de Dios... ...y doy testimonio de ello... Nadie, mi hermano, se quiere ver envuelto en un peligro mortal. Pero ahora lo estamos todos con la pandemia y sus consecuencias en otras áreas. Lo que yo quiero explicarle es cómo salir airoso de un peligro mortal como este. Pero escuche, quiero también que sepa que esto que está sucediendo no es más que un entrenamiento muy ligero ...para el peligro mortal que vendrá dentro de no mucho tiempo con el anticristo. Y de eso hablaremos en otra ocasión. Así que no se distraiga, porque esto está, mire, bien picudo. Creo que todos hemos oído la historia bíblica de Daniel y el foso de los leones. Da cuenta en la escuela dominical desde los muy pequeñitos, la hemos leído tal vez varias veces... Y si usted no lo ha hecho o lo quiere volver a hacer, puede leer la historia completa en el capítulo 6 de Daniel. Y Daniel significa, Dios es mi juez. Vea usted, yo quiero que hoy se identifique con Daniel. Daniel significa, Dios es mi juez. O dicho de otra manera, significa, el único que puede hacerme algo legalmente es Dios. Nadie más me puede tocar. Todo eso significa el nombre. Dios es mi juez. Vea usted qué nombre tan profético. Porque fue librado por Dios de al menos tres peligros mortales. Y le estoy hablando de peligros reales, peligros de muerte, graves. Le quiero dar un breve contexto y un pequeño resumen. El primer peligro mortal para Daniel se presentó cuando el imperio babilónico invadió Israel. Y al invadir Israel, eh, pues arrasaron con la mayor parte de la población y de los sobrevivientes escogieron a unos poquitos para ser llevados a Babilonia. Y dentro de ellos estaba Daniel. Superó el primer peligro mortal. Y era un peligro mortal ante el que no había defensa más que la defensa de Dios, ¿no? Eh, Daniel por ese entonces tendría unos 14, 15 años Y esto sucedió más o menos 600 años antes de que Cristo naciera Ahí en Babilonia estudió, prosperó Interpretó los sueños de Nabucodonosor Y él lo nombró gobernador de Babilonia Después vino el rey Belsasar y este rey también, Dios, eh, perdón, Dios le dio la revelación de una visión y Belsasar lo ascendió todavía más en la categoría de los servidores públicos. Cuando el rey Darío conquistó Babilonia, se les presentó a Daniel el segundo peligro mortal. Porque el rey Darío, cuando llegó, dijo: agarren a todos los funcionarios de altura. Y a todos los matan. ¿Y sabe qué? Mataron a todos, menos a uno. Daniel. No había defensa ante esto. Tenía que haber sucedido algo sobrenatural para que él pudiera salir librado de este segundo eh, peligro mortal. Después, el rey Darío le hizo primer ministro sobre unos 120 príncipes. Haga de cuenta que era pues, el, la máxima autoridad después del rey. Y la envidia de esos príncipes, de esos subalternos de él, le hicieron que formaran un complot para que, se le echar, para que se le matara, para que se le echara ahí en la cueva, en el foso de los leones. Daniel vivió toda su vida en constante relación y servicio a Dios. ¿Y sabe qué? Fue uno de los grandes evangelistas, fue uno de los que más hizo a favor del reino. Impactó cuatro reyes y cuatro imperios, cuando, hablando y demostrando el poder de Dios, simplemente. Daniel siguió siempre la voluntad de Dios. Tanto en su juventud, en su madurez, como en su vejez, él fue consagrado a Dios conservó su honradez en cualquier circunstancia conservó su pureza en medio de, imagínese lo que sucedía ahí en esa corte real, ¿no? Los enemigos de Daniel astutamente elaboraron un plan, una trampa para deshacerse de él. Le hicieron firmar al rey un decreto en donde por 30 días nadie podía adorar ni orar a nadie que no fuera al rey esto porque habían descubierto que Daniel oraba diario Públicamente y como no lo podían agarrar en ninguna tranza Dijeron, pues esta es la única manera ¿no? Pero Daniel permaneció fiel en su vida de oración Él, él, él conservó o mantuvo su manera de vivir De estar en comunión con Dios todos los días En completa dependencia diariamente No se escondió Así que los enemigos tuvieron los elementos para acusarlo y para llevarlo a, a, pues a la muerte. El rey quería salvarlo, pero su propia ley le impedía hacer algo. Entonces, llegamos al momento más grave. Daniel no se asustó. Daniel alabó a Dios. Y aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, no vaciló. En todos los casos, eh, eh, en todas las, las órdenes, en todas las cosas que el rey quisiera ordenarle algo a Daniel, Daniel iba a obedecer, excepto cuando el rey quisiera pasar por encima de su Dios y de su relación con Dios y de lo que Dios decía. Así que Daniel, ya era un anciano, fue arrojado al foso de los leones. Y déjeme decirle que para estas ejecuciones se dejaba a los leones sin comer varios días, para que en el momento en que entrara la víctima fuera destrozada y devorada por los leones. Y fue arrojado ahí y dejado todo un día, una noche. El rey se fue a dormir, muy preocupado porque estimaba a Daniel. Al, al, a la mañana siguiente, el rey corrió al foso a ver qué había pasado con Daniel y le gritó, ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Pudo tu Dios salvarte? Y vea la respuesta de Daniel. Está en Daniel capítulo 6, versículo 22 y 23. Dice la palabra, lo que respondió Daniel todavía de adentro del foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Aquí quiero darle tres conclusiones. Y me gustaría que usted apuntara para que no se le olvide de lo que la palabra, de lo que Dios nos quiere hablar hoy frente a un peligro mortal como el que estamos enfrentando. La primera conclusión es, no importa el peligro mortal que enfrentes, sean leones, sea Satanás, sean enemigos, virus, economía o lo que sea, si confías en Dios... Él te va a sacar sin un rasguño. Espero que usted haya dicho amén. Porque esto es lo que la palabra nos enseña. La segunda conclusión es que a veces no entendemos los planes de Dios. A veces hasta le reclamamos a Dios porque estamos en alguna circunstancia negativa o en alguna prueba y pareciera ser que esas circunstancias como la que estamos viviendo Nos llevan a un peligro mortal Pero sin importar las circunstancias Dios dice que todas las cosas les ayudan a bien A los que le aman, a los que le sirven Y esas cosas les ayudan a bien Tanto en lo personal como en lo ministerial no vaya usted a interpretar que Dios quiere ayudarle solamente en lo personal. Dios quiere ayudarle en lo personal, pero primero en lo ministerial, porque lo demás viene por añadidura. Pero usted debe confiar que no importan las circunstancias, todo ayuda bien. O dicho de otra manera, no se le salió de control a Dios. No le está tomando por sorpresa. Él está en control. En el caso de Daniel, dos cosas maravillosas sucedieron. El rey y el reino conocieron y reconocieron al Señor. Y por su parte, Daniel fue prosperado más que antes. Acompáñenme a ver la escritura en el versículo 25. Y dice, más tarde, o sea, después del acontecimiento en donde Daniel salió ileso, Dice, más tarde el rey Darío firmó este decreto. Escucha este decreto, es, de verdad es una maravilla. Dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino, la gente adore y honre al Dios de Israel. ¡Guau! ¡Wow! Wow, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Lo está declarando el que ayer no creía en nada. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve el éxito en el ministerio de Daniel? Pero Dios no se quedó ahí. Sigue diciendo el versículo. Fue así como Daniel prosperó. Dígalo conmigo, prosperó. Dígalo conmigo, prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el Persa. Dios no se queda con nada. La tercera conclusión y última es que había una fuerza en Daniel. Había algo especial. Y la fuerza por la que Daniel logró influir sobre reyes, logró influir sobre naciones, la fuerza por la que logró prosperar, la fuerza por la que logró mantenerse puro y firme, la fuerza por la que vio milagros, la fuerza por la que fue librado del peligro mortal, se debe, dice la Escritura, a que en él había un espíritu superior Ve el versículo 3 de Daniel, de Daniel 6 dice pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior ¿qué espíritu sería? pues en él Habitaba El Espíritu Santo Él tenía una vida De oración Y de adoración Que le permitía tener el poder Del Espíritu Santo Mi hermano, lo mismo Que estuvo a disposición De Daniel ante los peligros Mortales, está hoy A disposición de usted Y mía tenga temor del peligro mortal. No se desanime ante el peligro mortal, porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Y yo quiero hacer dos invitaciones. La primera invitación es que si usted está viendo este mensaje, y nunca había escuchado algo así De la Biblia Quiero decirle que La fe de Daniel Estaba puesta En un salvador En un Mesías anunciado Él mismo anunció Proféticamente Este Mesías Y su fe estaba ahí Por eso tenía esta fuerza Y por eso tenía este poder Por eso Dios lo protegía Porque era su hijo y usted puede recibir el mismo don de Dios y el primer don regalo de Dios es la salvación si usted cree en el mismo Mesías que creía Daniel usted puede ser perdonado y recibir la vida eterna y recibir el poder del Espíritu pero también puede recibir la prosperidad que Dios tiene para usted en todas las áreas pero lo importante, lo importante, lo importante es que reciba perdón y vida eterna y Cristo murió en la cruz para que eso fuera posible y si usted quiere recibirlo es gratis solamente tiene que declarar con su boca Jesús tú eres mi Señor y mi Salvador y si usted lo hace mándenos un mensaje y le vamos a mandar un librito que se llama Prime en donde le enseña los primeros pasos de la vida en la relación con Dios y para usted que ya tienes a Cristo en su corazón quiero hacerle una invitación usted oyó tres conclusiones esta mañana primero que no importa el peligro mortal que enfrentes si confías en Dios Él te va a sacar sin un rasguño Segundo Que aunque no entendamos La prueba y las circunstancias Sabemos que Dios está en control Que Él tiene control Que todo va a salir bien Para nosotros Tanto en lo ministerial Como en lo personal Si le estamos sirviendo Si le estamos teniendo Como nuestro principal ser Y tercero que pueda habitar en nosotros un espíritu superior que nos libre que nos lleve a las victorias que tuvo Daniel el Espíritu Santo si usted quiere hoy emular a Daniel llamarse Daniel por el hecho que diga nadie me puede juzgar nadie puede ejercer una acción legal en contra mí excepto Dios Si usted lo cree, cierre sus ojos un momento y empiece a declararlo. Señor, yo soy tu hijo. Yo soy como Daniel. Yo tengo disponible para mí lo mismo que tenía Daniel. Y yo sé que en esta circunstancia y en cualquier otra circunstancia, tú me vas a sacar adelante. No importa si es un foso de leones, de demonios, de virus. De economía tú me vas a sacar adelante sin un rasguño Señor y yo declaro en el nombre de Jesús que tú estás en control y que todo ayudará bien que yo haré mi parte Señor para servirte pero que tú harás prosperar mi trabajo para ti pero también mi vida personal y familiar y te pido Señor que me llenes de tu Espíritu Santo que pueda yo convivir todos los días que tenga ese poder que libró a Daniel del peligro mortal en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús tú eres el Dios de lo sobrenatural tú eres el Dios de los milagros, y aquí estoy Señor, delante de ti, esta mañana.
1: I'm promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Míralos, abres camino, hombres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
0: de haber el señor.
2: abres camino promesas así eres tú declaramos en el
0: nombre de Jesús que todo temor se va que toda trampa mortal es cerrada que todo, toda boca de león es cerrada por el ángel del Señor Padre reprendemos todo temor todo espíritu de temor todo espíritu de derrota Señor, declaramos que tú tienes el control y yo declaro Señor en el nombre de Jesús que tu pueblo será bendecido en su obra espiritual y en su obra física en el nombre de Jesús tú no dejarás que ninguno muera en el foso en el nombre de Jesús los bendecimos en tu nombre Señor, amén y amén
2: No ver, Aunque no pueda haber, está sobrado Aunque no pueda haber, está sobrado Siempre está, siempre está sobrado Siempre está, una última vez Aunque no pueda ver está sobrado Come.
1: podamos ver, tú estás sobrando, que aunque nuestros ojos hoy tengan la vista corta Dios, tú estás moviendo todos tus planes sobre nuestra vida Dios, te amamos y te adoramos y te bendecimos Dios tú eres fiel Señor Jesús gracias Dios